0: Live aus Hollywood, aus dem Kodak Theater in Los Angeles. Felix von der Laden und Tim Bergmann. Moin, hallo, wie
1: seid willkommen! Was
0: war das für ein oh. Wochenstart, du Felix? Wow. Ich saß zu Hause auf der Couch, du warst live vor Ort. Die Oscar-Verleihung dieses Jahr. Mm, wholesome. Es war fantastisch. Es war wirklich was fürs Herz, für die Seele. Äh, wie gesagt, ich habe es auf der Couch mit einer Tüte Popcorn gesehen. Du hast es mit tausenden Stars und Promis auf der Party von Elton John gesehen. Wie ist das passiert, Felix? Ich grüße dich erstmal. Schönen guten Tag.
1: Schönen guten Morgen. Ja, wie ist das passiert, ist eine gute Frage. Vor allem deine Reaktion von ihr am besten, als ich dir gesagt habe: Ja, du, ich bin dann nächste Woche in Hollywood bei den Oscars und du warst nicht, not, not amused, warst du. Nee, Was, ich bin Das selten, hast du nicht gegönnt. Nee, doch,
0: natürlich, gegönnt habe ich es dir auf jeden Fall. Aber von all den Sachen, die du sonst so erzählst, ich bin dann nicht eifersüchtig oder so. Ich freue mich für dich, dass du ein Weltenbummler bist. Ich bin es nicht. Aber Oscars ist halt wirklich, <lacht> gerade dieses Jahr, Mann, Harrison Ford war am Ende auf der Bühne, weißt du, und es war, ach, Mann, das wäre schon ein Träumchen gewesen. Aber ich ging auch ein bisschen davon aus, dass du halt direkt auch auf den roten Teppich. Äh, konntest, auf den, also dieses Jahr auf den Champagnerfarbenen Teppich. Du warst aber, wenn ich es richtig verstanden habe, in einer absoluten Traumhaft Traumvilla in den hollywood Hills bei Elton John privat zu Hause oder, oder wieder was?
1: Nicht, nicht ganz. Es war in West Hollywood, aber das ist die Annual äh, Elton John Oscar-Viewing-Party. Es ist einfach so, wenn du im Fußball zusammen guckst, gibt das auch bei den Oscars. Weil bei den Oscars, also ins, äh, ins Theater, wo die Academy Awards ver vergeben werden, da passen halt keine Ahnung wie viele rein. Schon groß, ne? Das sah schon sehr groß aus. Mhm. Aber vielleicht 400 Leute oder so. Ich schätze mal, das Allermeiste ist schon mal reserviert von allein die Nominierten. Da gibt es ja auch so viele ähm, Awards, die vergeben werden. Nee, es, kommt, und es, kommt, passen, also,
0: es passen doch mehr Leute ins Kodak Theater.
1: Ja, aber ich meine, es ist halt schon so ein Theater so richtig, weißt du? Also, ja, aber Felix, mal, ich meine, unsere googlen. Podcast... Guck, guck dir mal an, wo
0: wir unseren Podcast-Auftritt haben. Das sind 200 oh, Pätze, die da sein werden. Und jetzt skalier das mal ein bisschen weiter hoch. Äh,
1: ja. How many feeds? 3.400? Oh krass, ja. hätte ich niemals gedacht. Also ja. 3.400, okay. Dann, ähm... Sind, äh, sind das auf jeden Fall die Leute, die da sind und trotzdem schaffen es genügend, sage ich mal so A-List Celebrities schaffen es nicht zu den Oscars hin, werden nicht eingeladen, weil das halt nur die ganze Filmindustrie dahin geht und deswegen gibt es halt äh, diverse Partys drumherum, die das Ganze angucken und die größte davon ist die von Elton John, die findet jedes Jahr statt zugunsten seiner, ähm, seiner AIDS Foundation, mhm. ähm, die sich den Kampf gegen AIDS Toll. verschrieben hat und ähm, da und die ist halt immer so typisch Amerika, alles ist Benefiz, weißt du, da es noch eine riesen Auktion am Ende, wo dann irgendwelche Elton John äh, Bademäntel und so für für <lacht> für <lacht> 10.000 einfach nochmal weg. Halt, <lacht> ja, wirklich, einfach so Garish <lacht> Sale, alles alles raus. <lacht> und dann ähm, alles halt für für die Krebs äh, für die äh, Anti-Age Stiftung und
0: das ist, aber geil, das ist aber geil, weil, weil, weil ich, hab, ich, ich bin gerade auch im Frühjahrsputz wieder. Oh, ich liebe es. Es ist so Und Ich kann nur jeden empfehlen, der gerade so im, im Frühling, im neuen Jahr immer so ein bisschen am struggeln ist, irgendwie reinzukommen, macht einen schönen Frühjahrsputz, alles entsorgen. Und ich habe eine dicke, fette Kiste gemacht, wo ich wirklich alles vollgepackt habe. Tastatur, alte Kuscheltiere, die ich mal irgendwie von Weltweit Wohnzimmer geschenkt bekommen habe, ein Laserschwert, <lacht> das kommt nachher schön auf die Treppe unten. Ich weiß, hier wohnen ein paar Familien mit Kindern und dann hoffe ich, dass sie sich da bedienen. Das ist,
1: das ist mein Benefit, meine Benefit-Veranstaltung. <lacht> Dieses Jahr. Ja. Das ist, das ist, wir müssen es eigentlich auch einfach nur bei unserem Live-Auftritt machen, dass wir auch am irgendwas verticken am Ende. Oh,
0: ja, gute Idee. Wie so ein alter getragener Pullover von Unge, den du vielleicht noch im Schrank hast oder sowas.
2: Oh,
1: starke Nummer, starke Nummer. Ja, ich, ich durchsuche auf jeden Fall noch nochmal meine, ähm, mein, meinen Keller, ob ich da mal irgendwas finde. Oder in der Wohnung ist glaube ich auch genug. Irgendwas, irgendwelche alten Sachen, die wir wirklich nicht mehr brauchen.
0: Oh, so ein Longboard von dir von der Longboard-Tour, das, das, das würde doch richtig gehen. Nee, cool das haben, ist oder? zu
1: viel. Das bewahre ich, aber, aber bewahr ich wirklich auf. Also aber das, das ich glaube, wenn,
0: wenn du das wirklich bei so einer, sorry, wir haben glaube ich doch wieder eine leichte Verzögerung, ich wollte nicht ins Wort fallen, aber ich glaube, wenn du wirklich so eine Benefizveranstaltung gäbe, ich glaube, dein Longboard von der von der Longboard-Tour, das wird doch schon, das wird doch einiges erzielen.
1: Oder ja, aber das müsste ich mir dann selber direkt wieder ersteigern. Achso, ja gut, ja gut. Das also ich hänge echt nicht so an Gegenständen, bin ich nicht so der Typ für, dass ich irgendwie an Gegenständen dann äh, irgendwie alles immer mitnehme und daran meine In Erinnerung knüpfe. Ich mache das eher an Videos und Fotos, mhm. deswegen ist mein Job ganz gut. Aber, <lacht> ähm, aber beim Longboard-Tourboard, das bewahre ich auf. das okay, habe ich, das kann ich bisher bei jedem Umzug mitgenommen. Ich habe es zwar noch nie irgendwie eingeframed, das müsste ich vielleicht auch mal machen, um das vom äh, Vermodern irgendwie zu schützen, weil ich so schön Vakuum verpackt und so aber aber,
0: aber, aber, mit so einer kleinen, weißt du, wie im ICE oder in den Zügen oder so, was ist ja immer dieser kleine rote Hammer neben den Fensterscheiben, musst du dann auch da haben, für den Fall, dass irgendwie, keine Ahnung, ein Tsunami Köln wegspült, dass, dass du, dann, du schnell weg musst. Genau, dass du schnell weg musst, <lacht> <lacht> dass du auf, aufbrechen kannst, und dann surfst du aus dem, aus dem Kranturm, surfst du dann raus. Ähm, aber erzähl mal weiter von der Party. Äh, mit was für einer Entourage warst du denn überhaupt erstmal da? Ich hatte, ich habe ganz viele unbekannt, mir unbekannte Gesichter gesehen.
1: Das ist die pinke, unsere pinke Crew gewesen von meinem Racing-Hauptsponsor. Ah. Und ähm, das ist, ähm, so ein, ist praktisch ein, man könnte sagen, Tech-Startup aus, aus der Schweiz, Venivia, mhm. und die machen Livestreaming. Das ist aber, das launch alles noch, noch später noch und so weiter, das ist wirklich krasses Team, was, was da ist, was äh, groß, was die aufbauen. Und die sponsern eben mein Racing. Und ähm, sind jetzt auch der Sponsor bei der Elton John Party gewesen. Also es geht ja alles dann für Charity-Benefits-mäßig ah, okay. und so. Und die haben dann, keine Ahnung, haben hier Termine gehabt äh, in, in Los Angeles und so weiter. Das ist eine ja, ist eine große Truppe, machen große Sachen und die haben mich mitgenommen und deswegen, ich hatte ja keine Ahnung von sowas. Ich war noch, ich bin in meinem Leben, habe ich glaube ich zweimal einen Anzug äh, angehabt. Vielen Dank geht raus an äh, Kai Pflaume, denn ich habe wieder seinen Anzug benutzt. Ich habe noch nie in meinem Leben einen eigenen Anzug gehabt. Aber
0: was heißt dein Anzug?
1: Ja, der, hat, ähm, der ist zu, zu breit geworden, Kai Pflaume. Also manche Männer werden im Alter irgendwie zu dick und wachsen aus ihren Anzügen raus. Kai Pflaume macht Sport und wird zu breit für seine Anzüge. Und deswegen hat er vor ähm, ein, zwei Jahren war ich bei ihm in der Show und ähm, habe aus seiner Garderobe, habe ich mir Nein, einen das Anzug ist ein echter Kai Pflaume-Anzug? maßgeschneiderter Kai Pflaume-Anzug, den ich also, hatte. das, das das muss ich wirklich
0: mal sagen, Felix, dieses eine Bild, ich weiß, in deiner Story wird es glaube ich nicht mehr online sein, ich hoffe genügend äh, Zuhörerinnen und Zuhörer haben es gesehen, wo du mit der äh, hübschen jungen Dame im, im weißen Kleid äh, in schwarz-weiß da äh, posierst, also wirklich... Du sahst fantastisch aus, wirklich. Also das <lacht> auch, auch der Blick, die Pose, also wirklich. Da hat man wirklich gesehen, die Medienkompetenz seit zehn Jahren äh, wirklich fokussiert, äh, gebündelt <lacht> dort zum Tragen gekommen. Äh, ein fantastisches Bild, wirklich. Also da dachte das, ich wirklich,
1: wow. <lacht> und das Foto war so, ich vielleicht eine halbe Stunde bevor wir gegangen sind, ganz am Ende, als wir schon tanzen waren und alles. Ne? Also ich wusste nicht mal, dass das Foto gemacht wird in dem Moment. Aber ich muss, ich fand auch, als ich es zuerst mal gesehen habe, dachte ich, oh ja. Das ist ein cooles Foto. Das ist ein gutes Bild. Wenn also man in letzten sagen.
0: Aussage hast, du ein bisschen kaputt gemacht, weil das stimmt doch nicht. Du hast doch du hast, du hast, du hast, du hast schon gemerkt, dass da ein Foto gemacht Nein, habe ich ja. nicht. Ich schwöre, ich habe es nicht. Das war normaler, dein normaler Casual.
1: Ich lasse mal den Blick durch die Partygesellschaft
0: schweifen. <lacht> das war das mein, wird doch von mir okay, jetzt noch mal ganz genau analysiert Na, hier.
1: Ich sag dir, ich, ich glaube, wir saßen da gerade und da stand gerade Whisk vor uns und wir waren überlegen, wer das ist. In dem Moment wussten wir es nämlich noch nicht. Und dachten, das ist doch welcher Rapper? Ist das so? Whisk Khalifa mit Oberkörper frei. Ich glaube, Jackett drüber, aber Oberkörper darunter halt ja. frei, nichts an. an das geht auch nicht. Ähm, ja, natürlich. Und der war da direkt äh, vor uns und wir haben überlegt, so, wer ist das jetzt? Und, ähm, in dem, äh, in, und haben gerade überlegt, ob wir irgendwie ein Foto machen. Und das war, das war glaube ich, meine Art von Blick. Und wie wir da dann saßen und dann Manu da hat ihre, ihre Beine hochgehoben und in dem Moment wurde das Foto gemacht. Und ich stand, ich war unbeteiligt, weißt du? Aber ich muss natürlich auch sagen, ich fand schon, dass es ein schönes Foto ist, so ist nicht. Also Anzug kannst du auf jeden Fall
0: tragen. Wir müssen natürlich, ich, muss, ich bin total aufgeregt, Felix, weil das ist wirklich, du weißt, die Oscars, grundsätzlich die Filmwelt und sowas, Gossip, da bin ich zu Hause, da, da, da <lacht> fühle ich mich wohl. Deswegen muss ich dich da wirklich jetzt ausfragen. Wer war denn noch an, du hast es schon gesagt, Triple A-Promis waren da vor Ort. Wer war noch da? Auf, welch, auf welchen Promi konntest du einen Blick erhaschen?
1: Also in erster Linie natürlich Elton John, muss man sagen, der ja. Gastgeber der ganzen Veranstaltung, der ist auch so direkt vor uns äh, so am Tisch vorbei äh, gegangen, das war, schon, das war schon krass, so jemanden wie Elton John zu, zu sehen und der dann auch nochmal auf der Bühne natürlich zum einen seine, seine Reden gehalten hat, ähm, rund um seine Charity, aber auch gesungen hat, was er eigentlich ja nicht mehr macht richtig, ne? der ist seine Abschiedstour schon letztes Jahr, glaube ich, gemacht. Der hat ja, glaube ich, irgendwie so eine
0: Kehlkopfentzündung äh, oder sowas gehabt, war denn, hat er nicht auch gesundheitliche Probleme gehabt?
1: Oder vielleicht verwechsel ich das gerade. Also er musste, ihm musste geholfen werden von der Bühne runter. Also schätze ich mal, dass er es auf jeden Fall, okay. ist, ähm, dass er nicht mal 100% topfit ist. Aber für, für einen Song hat er sich noch mal Wer ist denn ähm, schon?
0: 75.
1: 75 ist er?
0: 75 Boah. Jahre, ja. Für einen Song, äh Song ja, hat er sich nochmal äh, aufrappeln lassen. Äh, wie ist denn das dann? Läuft dann Elton John trotzdem den ganzen Abend darum? Äh, könntest du theoretisch äh, mit einem Sektglas äh, zwei Meter weiter an so einen runden Tisch gehen, wo Currywurst und sowas bereitgestellt wird und da steht dann <lacht> Elton John und du könntest sagen, Hello Mr. Elton John, nice to be here, thank you. <lacht>
1: Ja, ungefähr so schon. Also, ich jetzt mal Elton John ist einmal der andere groß und der Security und der kann sich eh nicht so lange auf dem eigenen Bein halten. Deswegen es ist es ja bei ihm ein äh, bisschen schwieriger. Ja, das Alter. Wir kommen alle irgendwann in das Alter. Das also, ich glaube, wenn, wenn man mit Elton John in, in, wenn man in Elton Johns Alter ist. Und auf das zurückblicken kann, was er erreicht ist, hat, dann kann man es auch äh, glücklich sein, auch wenn man ähm, auch von der Bühne nicht mehr alleine hoch und runter kommt. Vor allem dann auch eben die, die Entscheidung zu treffen, was mache ich mit meinen letzten
0: Lebensjahren und dann eben auch, ich meine gut, das hat er äh, glaube ich, hat ganz viel für die für die AIDS-Stiftung gemacht, allgemein Charity ähm, oder grundsätzlich auch für die äh, LGBTQ- ähm, Gemeinde, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten. Ähm, ja. Auch in den Anfängen. Ähm, aber das finde ich allgemein immer super honorabel, wenn, wenn Leute im hohen Alter sagen, so jetzt äh, die, die Zeit, die mir jetzt noch bleibt, die investiere ich jetzt auch in so welchen Veranstaltungen und sowas, trotz meines gesundheitlichen Zustandes eventuell. Ja, toll.
1: Finde ich auch. Muss, muss man absolut sagen. Die haben auf der Bühne gesagt, dass sie äh, über eine halbe Milliarde an Spendengeldern in den letzten Jahren eingesammelt haben. Eine halbe Milliarde. Wahnsinn. Das ist schon krass, ne? Wahnsinn. Aber das ist halt, weil das halt so ein Ding ist, dass es halt die ganzen Hollywood-Celebrities, kennen sich dann alle und kommen dann alle auf ihre Partys und, und geben dann Geld für die alten Bademäntel von Elton John aus und überhaupt, ja. um so ein Ticket, um so einen Tisch da zu haben, musste tausende Euro ausgeben. Frositz. Ist
0: natürlich auch für viele vermutlich ein Stück Absolution. Also der, sag mal, die ganzen 364 Tage davor, die man irgendwie <lacht> böse durch, durch, die, durch die Hollywood Welt gegangen ist, mordend, verprügelnd, <lacht> äh, betrügend, kann man dann schön bei Elton John, sag ich mal, sich so, so ein Stück in Absolution von Gott und wem, an wen man auch immer so Glauben mag erkaufen.
1: Ja, und die feiern sich auch. Auch alle selbst dann einfach, also es, muss auch, es ist schon absurd teilweise, weißt du, wenn dann halt so diese Sachen versteigert werden, eine getragene Rolex von, von Elton John und dann 10.000, 20.000, 30.000, wobei bei einer Rolex geht es vielleicht auch weil es irgendwie noch so, kann man sagen, okay, kennt man vielleicht noch, dass das irgendwie ein teures Ding ist, hm. aber es wird ein Flipper-Automat, wobei jetzt kommt, Bergy, ein Flipper-Automat, yeah. original, one of one, im 007 Golden Eye Style, mit What? Unterschrift von Pierce äh, Rosnan, mit den, den er selbst besessen hat. Nein! Ach, guck mal, der da, du hast vollkommen recht gehabt. Das ist erstmal
0: Pierce Brosnan, mein James Bond, mit dem ich aufgewachsen bin. Golden Eye, mein Lieblings-James Bond-Film. Und dann auch noch ein Flipper, also ganz zum Ernst. Da ist mal kurz Stimmt, durchrufen eigentlich, können. Du
1: bist einfach die Top-Zielgruppe, genau. Ja, da, total für das Teil. Du hättest du
0: mitbringen müssen. Ja, ja. Wie, wie viel ist der weggegangen? Was schätzt du? Oh, also wenn du sagst, ähm, 14.000.
1: Was? 14.000? Kannst du mal geguckt, was ein Flipper kostet?
0: Ja, so ein normaler Flipper kostet doch irgendwie 2.000 oder so, aber das ist doch der von Pierce Brosnan GoldenEye. Und wenn Pierce Brosnan den besessen hat...
1: Der hat gekostet irgendwie 150.000 Euro sowas in dem Rahmen. What? Ja!
0: Okay, ja, ich, ich dachte, ich Krank, dachte jetzt gerade, wenn, wenn eine Rolex weggeht für 40.000, für 50.000, 40 50 dann wird ein Flipper nee, doch die nicht war mehr auch über kosten. Nee,
1: die war auch über 100. Ah, okay, okay. Ja, aber es und geht halt so nach und nach, weil es du, wird so hochgesteigert. Also es war so eine Auktionarin da, die dann auf der Bühne die ganze Zeit steht und auch die ganze Zeit sagt, ich nehme nur Gebote von schönen Menschen an und dann hier weiter und da und hier, nehmen sie noch einen Preis, äh, hier.
0: Wir schon mal. Und
1: jetzt stellen sie sich mal nicht so an und die gibt auch immer die Preise vor. Die Leute sagen gar nicht die Preise, sie sagt, 40 steht, 50, wer ist der Nächste? Guckt im Rahmen, hier, los, Hände hoch, Hände hoch. Also die, äh, die wissen dann auch, wie sie das Geld rauslocken. Aus diesen unendlich reichen Leuten, mit so reichen Menschen, <lacht> Den, für die es wirklich einfach nur Peanuts yeah. sind. Und die dann aus Spaß da so ein bisschen mitbieten. Da wurde auch, es gab Ohrringe, die, die waren, ich glaube, die hatten noch nicht mal was Besonderes, die Ohrringe. Die waren einfach nur mit viel Diamanten und sowas. Und, ähm, dann wurden die versteigert und die wurden anhand einer, einer Frau versteigert. Ich dachte erst, die Frau wird versteigert. Auf einmal steht, er waren so Kunstwerke davor und, und so eine Rolex und so auf der Bühne. Und dann auf einmal geht noch, kommt eine Frau auf eine Bühne mit einem grünen Kleid. Das sah wie, eine, als, 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 als ob jetzt jemand, ähm, als ob die Frau jetzt versteigert wird. Aber nein, es ging um die Ohrringe, die sie getragen hat. Gott sei Dank. Und dann wurden diese Ohrringe auch für über 100.000 versteigert. Und dann geht Wiz Khalifa, geht dann auf
0: die Bühne und pack, packt kurz so ein Bündel Scheine aus und sagt dann so, jetzt hier passt schon wir 100, 120. Ja, stimmt schon, stimmt. Stimmt so. machen Und dann nimmt er, kommt das er mit so einem kleinen Rolli da auf die Bühne und, und schiebt den Golden-Eye-Flipper weg, oder wie <lacht> wie kann man sich das... Stimmt.
1: Er hat seine Leute dafür, denke ich mal, aber Ach ich ja, schätze, dass der, also Ach, ja. das lief irgendwie so, dass alle ja, an ihrem, so eine typische Gala, weißt du, wo eine große Bühne in der Mitte ist und dann drumherum ganz viele runde Tische, große runde Tische und das Ganze war in einem riesigen Zelt in, in West Hollywood aufgebaut, also ein riesiges Festzelt und... Ähm, ja, ganz, ganz viele von den großen, runden Tischen eben und dann standen überall äh, Mitarbeiter von der Auktion ähm, mit so, boah, das sah aus wie beim Flugzeug, <lacht> wenn die beim Flughafen eingewiesen werden mit ihr, in ihre Parkposition, da haben sie auch so diese Leuchtdinger, die sie in der Hand halten, wie so ein Mini-Laserschwert, <lacht> dann machen sie immer, winken sie immer so rein, das Flugzeug, wo es hin soll, und mit diesem Mini-Laserschwert, dann standen sie auch äh, so grob im Raum verteilt. Und haben dann immer gezeigt, wenn jemand ein Gebot hatte, damit die Auktionarin auf der Bühne sieht, wer wo ist und immer auch, wer das höchst Gebot hat, da hing dann auch immer eine Fackel in die Luft praktisch. Und dann haben sie danach dann die, die also in der Nähe von uns hat auch jemand was gekauft. Und zwar, weißt du, was sie gekauft haben? Ein Exklusivtrip zu, was war's? Louis Vuitton oder irgendeine andere große, Deutsche Gabana, glaube ich, oder so. Und, ähm dass die ein exklusiv Styling bekommen. One-on-one -on -one irgendwie nach Italy kommen und so weiter. Wow. Ähm, beim Laufsteg irgendwie mitmachen und irgendwie Backstage sind. Und keine, also irgendwie so ein Ding. Und das hat dann, weißt du, das kauft dann halt so ein alter, weißer, reicher Mann, kauft das für seine Frau ein. Und die freut sich dann so, oh mein Gott, oh mein Gott und dann kommen und dann gehen die Mitarbeiter von der Auktion, Auktion, die diese Laserschwerter hatten, gehen dann dahin, haben so ein Klemmbrett, tragen die Bankverbindung ein und dann ist das Ding durch. Was hast du gekauft, Felix? Ich
0: gucke, ich versuche die ganze Zeit gerade über Getty Images oder sowas irgendwie Bilder zu finden, weil ich sehe, es gab auch so, so einen Teppich irgendwie, wo Heidi Klum auch rübergelaufen ist. Hast du Heidi Klum gesehen?
1: Ja, der hatte so ein riesiges gelbes Kleid an, das aus wie genau, hier so Sesamstraßen genau. Klar, der, auch ihr Mann, Tom Kaulitz, der ja, war auch da. Also es waren schon richtig viele ähm, große Leute da, aber ich erkenne so Leute auch nicht, ne? Es war, Miley Cyrus war da, Wiz Khalifa natürlich, den, oh. äh, den habe ich, äh, hab ich dann irgendwann, da dachte ich mir, ist das, aber ganz ehrlich, auf den ersten Blick habe ich es halt auch nicht erkannt. Ähm, von Kennst du Selling Sunset, die Netflix-Serie, da waren ein paar von den Maklerinnen da? Nein. <lacht> ähm, dann kennst du nicht. Aber schon ganz toll. Und dann ähm, zum Beispiel Kesha war da, Katy Perry ja. war da, ähm, von äh, Emily in Paris, dieser, ähm, der Typ, der, ach, ich weiß auch nicht, wie der heißt, ich weiß nicht, es waren wirklich so viele Leute da, aber ich kenne trotzdem, es ist nichts für mich so eine Party, habe ich gemerkt, ich ziehe da nicht so wirklich was raus, der einzige, den ich wirklich krass fand, war Wiz Khalifa, weil ich den als Kind schon gehört habe, so schon in der Schulzeit, war das dann, ähm, und den dann so in echt zu sehen ist dann irgendwie halt krass, aber irgendwie ich weiß nicht ich, ich mag die Leute da nicht ansprechen, weil ich kenne es ja auch so ein bisschen andersrum, wenn man selber angesprochen wird irgendwie im Club oder bei einer Veranstaltung. Manchmal kann es ganz nett sein, aber häufig ist es auch nicht so. Und nur so dieses Gefühl zu haben, hier, ja, ich war auf der gleichen Party wie der, 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 der gibt mir nichts. Mm. Ja. Und dann fühle ich mich eher fast unwohl da, weil ich mir denke so, das ist gerade so eine Hollywood-Party und ich bin nicht Hollywood, also was mache ich hier? Weißt du?
0: Ja, kann ich schon verstehen. Also, ich glaube, ich glaube trotzdem, dass ich mich so bei ein paar Leuten nicht zurückhalten könnte, zumindest irgendwie kurz Hallo zu sagen. Es muss nicht mal, nicht mal ein Bild, wenn, wenn jetzt Harrison Ford da wäre, dann würde ich schon <lacht> rübergehen und zumindest sagen, Danke, dass Sie, dass Sie mich so geprägt haben. Danke, dass Sie für mich da waren die letzten 30 Jahre. Vielen, vielen Dank. Einfach nur Danke zu sagen. Und dann will ich aber auch sofort wieder verschwinden. Das finde ich immer ganz wichtig. Man darf diesen Moment nicht verpassen, wo es unangenehm wird, wo man ein bisschen zu lange ja, bleibt. Habe ich selber leider auch schon ein paar Mal erlebt, wenn man so abends irgendwie <lacht> auf Partys oder in Clubs oder sowas Leute trifft. Es ist super, immer super nett, sich zu treffen und sowas. Aber irgendwann ähm, will man dann zum Beispiel auch weiterziehen mit seinen eigenen Kollegen und dann, und dann Erkennt derjenige oder diejenige nicht, dass man jetzt vielleicht abspringen sollte und versucht irgendwie so ähm, weiterhin Teil dieser Gruppe zu bleiben? Was aber halt trotzdem irgendwie weird ist, weil man jetzt vielleicht, keine Ahnung, irgendwo zu jemandem privat geht oder zu einer privaten Party und dann, keine Ahnung, also sowas, da, da, da muss man ganz gehörig aufpassen, würde ich bei Harrison Ford jetzt nicht machen. Wobei das natürlich auch Quatsch ist, weil es ist Harrison Ford und äh, da würde ich vermutlich mich auf jeden Fall ranzecken. So zufällig dann. Ach so, sie sind ja auch hier. Ja, ich muss in dieselbe <lacht> Richtung die ganzen Tricks, die man dann auspackt. Ja, ey, krass, okay. Aber, aber bist du denn über diesen, über diesen Teppich gegangen? Mit, mit, äh, wo die Fotografen waren?
1: Ja, yeah, aber halt als, als der Abschaum, der sozusagen direkt bei Öffnung durchgeht, den niemand kennt, der einfach schnell durchgeht und die Fotografen sind alle so, ach, oh, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Okay. Und dann machen sie so ein Foto von einem. Das heißt, einem. da
0: finde ich jetzt keine Fotos von dir?
1: Vielleicht schon. Eigentlich, die haben schon Fotos gemacht, aber halt so das eine Pflichtfoto. Wow, what's your name? What's your name? What's your name? Ja, und die hatten Mikrofone am ähm, Dings dran, am, am, an der Kamera und sind dann ihm: can you say your name, can you say your name? Und dann wusste schon, du bist nicht wichtig, weil sie kennen dich nicht. Nein, also, <lacht> natürlich kennen sie mich nicht, aber weißt du, das ist dann sozusagen für die Leute, die sie jetzt die Nicht-Celebrities, die müssen dann hingehen und ihren Namen dann buchstabieren in ein Mikrofon an der Kamera dran, also nicht so ein Vlog-Mikrofon, sondern irgendwie so ein Mini-Mikrofon, was dann in, äh, hinten an der Kamera dranhängt und dann geben sie durch sozusagen, wer es ist und ich schätze mal, die werden kommt, ähm, direkt straight hochgeladen alle und irgendwo sitzt ein Redak Redakteur und verteckt das Ganze dann mit dem Namen. Also vielleicht sind irgendwo äh, meine Fotos. Und wir haben ja selber Fotos gemacht. Das heißt, in Zeitalter von Smartphones, wer braucht schon irgendeinen so Pressefotografen?
0: Ja, ey, da muss man höllisch aufpassen, weil ähm, wenn, du, wenn du da irgendwie einen falschen Namen oder sowas, wenn sie das nicht richtig verstehen, dann kann es natürlich sein, dass du im nächsten Moment plötzlich der Sohn von Handelore Kraft bist. Äh, ich weiß nicht, kennst kennst du die Story eigentlich? Nee, erzähl. Ja, Auf dem Videopreis 2016, 2017, I don't know, war Hannelore Kraft und hat sich das ein bisschen angeschaut. Hier Politikerin, ähm, damals gewesen von, von Nordrhein-Westfalen, Ministerin SPD, glaube ich. Ja,
1: Ministerpräsidentin von der SPD, glaube ich. Unsere Ministerpräsidentin in dem Fall. Genau. Und, die ähm, Königin des Landes.
0: Die Königin des Landes, ja. Ähm. Und die war im Videopreis, hat sich das so ein bisschen angeschaut, hat ein bisschen ähm, in die Kamera gelacht. Und äh, ich sollte sie dort treffen, weil zu dem Zeitpunkt war ich im Gespräch, ähm, weil die, die Landesregierung... Plante, einen Teil von Nordrhein-Westfalen in Minecraft umzusetzen, dass quasi äh, Nordrhein-Westfalen durch Minecraft Was? für eine junge Zielgruppe erlebbar wird. Das
1: ist ein bisschen größenwahnsinnig. Wir wollen bitte einmal Nordrhein-Westfalen in Minecraft bauen.
0: Ich habe natürlich ja gesagt, das passt schon, das kriege ich hin, das, das setze ich <lacht> euch um. Und äh, dann sollte es eben ähm, äh, auf dem videopreis einen kleinen Fototermin geben von Hannelore Kraft und mir, quasi schon mal als kleiner Appetizer dafür, was wir Großes geplant haben dann in den nächsten Monaten. Und dann wurde ich irgendwie von, von äh, ich glaube mein Manager, ich glaube Christoph, äh, Grüße bitte, äh, der, war, der war dann da und meinte, ja komm, das musst du jetzt kurz machen und sowas, ich wusste das im Vorfeld auch gar nicht so wirklich, ist relativ spontan dann da äh, irgendwie entstanden und dann irgendwie Lore Kraft begrüßt am Anfang dieses roten Teppichs, ja hallo, ja guten Tag Tim Bergmann, ja alles klar, dann na ja, ja dann, dann gehen wir mal rüber und dann, dann sind wir eben gemeinsam rübergegangen und haben dann irgendwie halt ein paar Fotos gemacht und äh, ja, dann war das auch nach, nach zwei Minuten wieder vorbei und dann irgendwann gucke ich, keine Ahnung, am nächsten Tag bei Twitter rein und sehe wie glaube ich Changeman oder irgendjemand ein Bild teilt, wo eben. <lacht> Das Bild von Hannelore Kraft und mir ist mit dem Untertitel Hannelore Kraft und ihr Sohn Sebastian. Haben auch Spaß beim Videopreis. <lacht> ja. Ich glaube, oder Sebastian <lacht> Stefan, irgendwie sowas. Ich versuche es gerade zu finden, das Bild, aber das war dann auf jeden Fall. Es war, es war mir schon peinlich, muss ich, muss ich sagen. Heute kann ich natürlich drüber lachen. Heute kann ich natürlich drüber lachen. Ja.
1: Nee, das, das, das habe ich leider nicht gemacht. Sowas in der Art, hätte ich auch mal anleiern müssen irgendwie. Aber ich traue mich einfach nicht, Leute überhaupt anzusprechen auf, auf, so, auf diesen Veranstaltungen. Ich denke mal auch immer, ich muss das doch eigentlich jetzt gerade, das muss man jetzt einfach mal machen, das ist auch in Ordnung und so, aber irgendwie habe ich, hab ich dann eine Blockade. Trotzdem cool, das mal so gesehen zu haben, so reinzuschnuppern in diese Hollywood-Welt, weil du ja auch dann wieder siehst, es sind trotzdem auch alles nur Menschen. Egal, wie, wie krass die hier alle unterwegs sind und äh, wie reich und berühmt die, die alle sind. Es sind trotzdem ganz normale Menschen, die sich hier auf einer auf eine Party treffen, die sich alle irgendwie rausputzen. Das muss man so sagen, echt, jeder hat ein krasses Outfit irgendwie an. Ähm, aber das dann auch zu sehen, wie jeder halt sich rausputzt und jeder vielleicht aber auch wieder irgendwo ein bisschen unsicher sitzt alles ähm, und, und so weiter und äh, dann sich alle an, äh, an der Toilette treffen.
0: Ja, war nicht war schlecht, das mal mitzumachen. Sorry, sorry, wir haben eine leichte Verzögerung,
1: deswegen... Ich weiß, ich warte immer drauf, ob du irgendwas sagst. Ich weiß, ich weiß, mega,
0: mega unangenehm. Ich lass dich, erzähl nochmal, erzähl weiter.
1: Wir sind auf jeden Fall dann, irgendwann sind wir, sind wir von der Party weg. Direkt hinter äh, Wiz Khalifa zufälligerweise. Und äh, dann haben wir noch mal zwei aus unserer Gruppe ein Foto mit ihm gemacht. Ich habe mich trotzdem nicht getraut. Ich, ich habe schon mein Handy so rausgehabt, weißt du, und schon so Kamera-App auf und so. Frage ich, frage ich jetzt, weil ich nicht. Und dann ist er aber schon zum Auto gegangen und ist Nein. in seinen weißen Rolls-Royce SUV eingestiegen, wo die Tür so nach, die hintere Tür andersrum aufgeht als sonst, weißt du, das ist so gegenläufig öffnet Türen, wow. da eingestiegen, seine Bekleidung hat er geschafft. einsteigen lassen, dann ist er andersrum gegangen, da reingegangen, ja. Also da ist, äh, sag ich mal, eine Stufe mit äh, Justin von Peso. <lacht> ja.
0: ja, das ist auch mein Den Wunsch. sehe ich
1: auch genauso von so einer Party wegfahren. Aber genauso. Und das gleiche Outfit eigentlich auch.
0: Ja, aber Jeff Bezos, der wird ja bei den Oscars selbst, der wird ja da, da sitzen vermutlich. Der war doch auch, der, wo war denn der nochmal? Der war doch auch, bei den Golden Globes war das damals. Kennst du diese berühmte Rede von Ricky Gervais, ähm, diesem nee. britischen Comedian, kennst du, ne? wo er äh, bei den Golden Globes äh, seine letzte Rede hält, weil er irgendwie zum vierten Mal moderiert und sagt, so, ich habe eh keinen Bock mehr, deswegen werde ich jetzt heute äh, alles dafür tun, damit ich nicht nochmal komme. und dann hat er wirklich eine legendär, legendäre Rede gehalten, wo er irgendwie Jeffrey Epstein äh, erwähnt äh, und auch in Zusammenhang bringt mit, mit eben den Schauspielerinnen und Schauspielern äh, und auch wirklich also richtig krasse Sachen callt und auch sagt, äh, tut mir einen Gefallen, wenn ihr heute Abend einen Preis gewinnt, nehmt ihn bitte an, bedankt euch und dann verpisst euch wieder und, und sagt nicht irgendwie, dass ihr haltet nicht irgendeine Rede darüber, dass ihr den Planeten verbessern wollt oder so. Ihr habt gar keine Ahnung davon, wie es ist, ein normaler Mensch zu sein, der ein normales Leben führt. Also also so so sowas droppt er dann da. Bei den Golden Globes, weißt du, als Moderator oben auf der Bühne. Und da das war auch Jeff krass, Bezos ja. und hatte auch irgendwie ein paar... Ähm, ein paar Kommentare in die Richtung gedroppt. Ähm, ja, also das also kann ich sehr empfehlen. Ricky Gervais äh, Golden Globe Rede für die Leute, die äh, den Jimmy Kimmel jetzt vielleicht nicht ähm, äh, zu bissig genug dieses Jahr war. Wobei ich das wie gesagt, ich fand, das war eine tolle Veranstaltung. Wie fandest du es denn? Wie war die Stimmung denn vor Ort? Waren alle zufrieden? Sind natürlich ausgeflippt. Everything, everywhere, all at once. Toll. Äh, Kei Kwan äh, gewonnen. Bester Nebendarsteller.
1: Der war der krasseste. Also bei seiner bei seiner Rede ähm, als er gewonnen hat. Du hast halt, du hast, äh, finde ich, bei eigentlich allen Gewinnern, aber bei ihm besonders gespürt, wie wichtig dieser Preis ist. Also das sind ja, also zumindest die Schauspieler, die da gewinnen, sind ja normalerweise eh schon A-list-Stars und, und ha, haben Millionen schon verdient und sind abgesichert und sind sozusagen äh, äh, Top-Klasse an Schauspielern, wie man nur sein kann auf diesem Planeten. Und trotzdem ist es für die so besonders, den Oscar zu gewinnen. So eine Wertschätzung und so ein ja ein Lebens-, ein Lebenswerk, was damit gewürdigt wird und irgendwie also damit haben sie wirklich alles erreicht, gefühlt, wenn sie das schaffen. Und diese Emotionen entladen sie dann auch auf der Bühne. Und am Carsten war, war es eben bei ihm. Ähm, und er hat auch in seiner Rede gesagt, so, this is the American Dream. Und da natürlich, weiß es er brandet der, ähm, brandet der Applaus. Also unter Tränen hat er das gesagt. Unter ja. Tränen hat er gesagt, dass er eben ähm, aus, ähm, ich glaube, seine Mutter ist mit ihm äh, aus dem aus dem Vietnam, oder? ist, ist sie gekommen und äh, mit mhm. dem Schiff ähm, ausgewandert in die USA, und er hat auch ein Jahr lang in einer Flüchtlingsunterkunft gelebt danach und dass ähm, aus ihm das geworden ist, so das ähm, verdankte alles seiner Mutter, die hat alles sozusagen aufgegeben für ihn, um für ihr Kind ein besseres Leben zu ermöglichen und dass er das jetzt geschafft hat, dass er den Oscar gewonnen hat. So, ich kriege jetzt schon Gänsehaut beim Erzählen, aber wenn das halt, und ich erzähle es nur irgendwie hier so random ähm, in meinem Hotelzimmer, aber der steht auf der Bühne und erzählt seine Lebensgeschichte und was das für ihn bedeutet, unter Tränen und wirklich, wir waren ja nur beim Viewing-Saal, Viewing wir waren ja nicht mal im echten Saal, aber du hast es gespürt, auch bei uns, bei uns, äh, bei der, bei der Elton John Party und äh, ein Riesenapplaus brandete dann los als äh, na, nach seiner Rede. Das war auf jeden Fall für mich der krasseste Moment bei einem Oscars. Ich habe auch noch nie vor die Oscars gesehen, also die Ohrfeige Ach, ich krass. ich habe okay. noch nie ja. so die ganzen Oscars angeguckt.
0: Ja, man darf auch nicht vergessen, noch kurz zu Quake der, One, der hat damals seinen Bruder begleitet zu einem Casting für Indiana Jones und der Tempel des Todes und eigentlich sollte er einfach nur seinen Bruder so ein bisschen beruhigen und sein Bruder hat dann aber im Casting wohl irgendwie aufgrund der Nervosität äh, nicht wirklich gut performiert. Geformt. Und dann ist aber Ke Kwan halt reingekommen irgendwie, weil er irgendwie aufgefallen ist. Und er hat dann schlussendlich, obwohl er sich gar nicht darauf beworben hat, die Rolle bekommen. Und hat dann eben mit Harrison Ford im zweiten Indiana-Jones-Film äh, eben zusammengespielt im Alter von 13 Jahren. Und deswegen war das jetzt auch so ein Magic-Moment, äh, dass Harrison Ford auch diesen besten Film dann announced hat am Ende. Weil, ich weiß ob du dich daran erinnerst, die beiden sich sowas von herzlich dann auch eben um die, um die Arme gefallen sind. Ähm, ja. Die haben sich schon jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder irgendwie so gesehen, aber das war, also es gibt ja ganz viele Vergleiche, wo diese Bilder nachgestellt werden, wie Harrison Ford, ja, den, den Jungen genau, in den Arm trägt und so und jetzt diese Erwachsene-Variante und was eben auch nochmal so wichtig ist, weil du eben gerade gesagt hast, für die meisten Hollywood-Stars, für die ist dann der Oscar die Krönung, die haben aber alles andere davor auch schon gereicht, ist bei ihm ja auch nicht wirklich der Fall, weil er hat dann Indiana Jones gedreht, dann die Goonies, äh, der auch noch ein Klassiker aus den 80er Jahren ist und dann hat er aber keine Jobangebote mehr bekommen. Und das rührte dazu, dass er irgendwann gesagt hat, ich kann mein Leben damit nicht mehr finanzieren, also äh, gehe ich einfach an die Filmhochschule und studiere nochmal Film. Hat dann äh, irgendwie, ich glaube, Produzent oder sowas gelernt und ähm, hat dann noch äh, Martial Arts mäßig, X-Men, so in den 2000ern und sowas, dann da sich ein Standbein aufgebaut, war aber eigentlich wirklich raus aus der Öffentlichkeit und äh, erst durch wirklich ähm, Everything, Everywhere, All at Once hat er überhaupt, das war auch ein Zufall, wie er da so reingekommen ist, überhaupt zum ersten Mal seit, keine Ahnung, 30 Jahren äh, wieder geschauspielert und ähm, war vorher, glaube ich, ja, jetzt nicht pleite, aber viel Geld hat er auch nicht gehabt. Und jetzt eben deswegen wirklich American Dream von einem auf den nächsten Schlag, wirklich, jetzt ist er ja bei Loki, bei Loki die nächste Staffel am Start, in anderen Marvel-Produktionen und, 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 und. Also den wird jetzt wirklich eine ähm, ne blühende Zukunft äh, erwarten, ja
1: hast du recht. Ich weiß nicht, ob du das
0: schon wusstest, aber... Äh, nee,
1: wusste ja. ich nicht. Ich habe ja keine, ja. Hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung bei den allermeisten, die gewonnen, hat, die gewonnen haben. Ich habe mich sehr gefreut, natürlich, dass der deutsche Film ähm, so, ich glaube, vier Oscars ähm, abgeräumt hat. Vier Oscars, hat. genau. Um, All Quiet on the Western Front. Vier, oder? Ja, vier Stück. Ähm, für, für beste Kamera, bestes Produktionsdesign, bester ausländischer oder internationaler Film. Ähm, und, und bester Und bester Soundtrack, Soundtrack glaube ich. Ja, also das... Ähm, muss man schon sagen, das ist natürlich cool auch für den deutschen Filmstandort irgendwie, dass, dass solche Sachen möglich sind. Und Total. bis für die Oscars ähm, so. Also vier Oscars schon ist schon nicht schlecht. Also da, deswegen, ich fand, insgesamt war ich auf jeden Fall sehr happy mit allem. Es war schon cool,
0: coole Veranstaltung. Ey, auf jeden Fall. Also ich fand, ich fand die auch richtig toll und äh, ey vor allem auch ich meine, alleine die Nominierungen sind ja eigentlich auch schon fantastisch und, und das hat mich so umgehauen. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass äh, äh, nicht, im Westen nichts Neues auch für den besten Film halt nominiert war. Das finde ich, das finde ich so ja, krass. Das, das ist ein Deutscher Film, bester Film. Das alleine. Das ist äh, wirklich also ein, ein Ritterschlag sondergleich und ich ey, hatte echt viel viel Spaß mit den Oscars dieses Jahr. Sag mal kurze Frage. Ähm, musst du jetzt eigentlich um 17 Uhr pünktlich weg?
1: Ja, also um 9 Uhr unserer Zeit. Okay. Um 9 Uhr Wir gehen hier nochmal los, also zwei, drei Minuten habe ich noch, aber wir gehen halt richtig jetzt hier es ist echt so, kennst du den Netflix hier Spotify Film?
0: Äh, nicht gesehen, aber ich weiß, das existiert, ja.
1: Aber es ist, also manchmal fühle ich mich so ein bisschen wie da. Playlist oder wie heißt der irgendwie? Der heißt, boah, wie heißt der, der heißt, ich glaube Spotify sogar heißt der. Ich glaube, wenn du Spotify guckst auf Netflix, dann findest du es. Ähm, und das hat eine Doku über die Entstehung von diesem Tech-Startup- und es zeigt die Erfindung, also die Erfindung und vor allem die Entstehungsgeschichte von Spotify und was alles passiert ist und wie da halt Geldgeber finden mit auch sehr crazy Charakteren erzählt aus verschiedenen äh, Perspektiven. Die letzte Folge fand ich nicht gut, denn alles davor fand ich mega gut. Die letzte war irgendwie so ein bisschen komisch moralmäßig und, und so, aber alles davor krank gut, okay. richtig cool erzählt und ähm aber äh, und mit äh, ja, sehr extravaganten ähm, Charakteren und ich muss sagen ich fühle mich teilweise daran erinnert wenn ich hier mit der, mit der Truppe von meinem Racing Sponsor hier unterwegs bin also wir sind alle in Pink gekleidet weil das ist die Firmenfarbe also ich habe ein pinkes Jackett bekommen pinke Brille und dann fahren wir zum Hollywood Sign und, und springt davor mit der pinken Luft mit der pinken Gitarre in die Luft und machen da so Fotos und Videos und Tiktoks und keine Ahnung das macht ähm, ihr jetzt gleich oder was ja das habe ich gestern schon gemacht heute nochmal. mal alles einmal durch hier sozusagen das ganze Programm ja der macht doch bitte
0: mal ein, ein kleines exklusives äh, Bild oder eine kleine exklusive 5-Sekunden-Insta-Story für unseren gemütlich nachsitzenden Instagram-Account, dass äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da nochmal noch mal ein kleines exklusiv Snippet bekommen.
1: Das werde ich Von auf jeden Von dir im Anzug mit ich pinker genau Krawatte. Haben. Der Pick, das lade ich auf unseren instagram -Hoch, Leute, bei gemütlich nachsitzen. Und ähm, ja, nice. und es, sind auch, es, sind, weißt, es sind lustige Charaktere, die dabei sind irgendwie und das ganze Ding halt so überhaupt, weißt du, so eine Firma sagt, wir fallen jetzt hier hin, haben ein bisschen Meetings wichtig und so und dann müssen wir aber auch noch hier ein bisschen Spaß haben und müssen auch äh, lustige Fotos machen und so. Ähm, was auch dann natürlich irgendwo wieder Werbemaßnahmen sind und so, aber was auch einfach so als lustige Truppe zusammen irgendwas machen. Einfach lustig, krass Teil von sowas zu sein, muss ich einfach sagen. Deswegen ähm, ja, wird es noch der letzte lustige Tag, bevor es zum Flughafen ähm, dann wieder geht.
0: Dann haben wir dich wieder zurück in Deutschland mit stabiler Verbindung und dem nächsten Frühstück.
1: Und dann machen wir uns bereit für unseren live auftritt Yes! In Köln. Yes. In der
0: Kölner Residenz! In der Köln-Arena, genau. In der Langzess-Arena. Nee,
1: Residenz. Residenz. Am ich weiß gar nicht, ob wir das schon Film sagen dürfen. Schon psch, 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 psch. Doch, wir dürfen es jetzt sagen. Raus hier.
0: Ja, dürfen wir. Ja, aber, okay. Wir
1: müssen jetzt langsam mal. Ja,
0: aber wir haben ja, wir, wir müssen ja noch. Nächste Woche gibt es die finalen Daten. Leute, wir entlassen jetzt den Felix mal wieder in die bunte Welt der High Society. Wirklich. Ich hoffe, dass wir auch irgendwann noch mal gemeinsam in Los Angeles sind. Vielleicht bei den Oscars nächstes Jahr für, unter den Nominierten für den besten Podcast. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen fantastischen Aufenthalt dort heute. Komm gut nach Hause, lieber Felix. Danke, danke. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer lasst super gerne 5 sterne Bewertung da, wenn euch dieses Hörspielprojekt gefallen haben sollte heute und schaut gerne mal bei unseren Social Media Kanälen vorbei ähm, und äh, ja, wenn ihr Lust habt, heute Abend streame ich übrigens auch wieder ich, ich, bin, mit, ich bin schon voller Kanne drin, Felix ich streame jetzt wieder regelmäßig und äh, ich bin schon gespannt wie es bei dir losgeht, wenn, wenn du jetzt wieder da bist
1: ja, yes, jetzt wenn ich zurück bin in Deutschland, dann wird auch wieder gestreamt werden. Dann streamen wir auf jeden Fall auch mit Bergi zusammen. Also Schaut schon mal bei seinem Stream vorbei. Und äh, ja, nächste Folge wieder Montag pünktlich. Nächste Woche gemütlich nachsitzen. Dann auch wieder ein bisschen länger. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit aus Deutschland raus. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Ich freue mich. Ciao, 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 Bergi. Ciao, mach's gut.
3: Der 7One Audio Podcast
2: Tipp.
3: Wo ist eigentlich Angelina Jolie? Warum ist Jared Leto kein cooler Talkgast? Und warum Matthias Schweighöfer schon? Welche Franchises sind im Kommen? Welches Serien-Spin-Off ist eine absolute Katastrophe?
2: Steven und ich sind schon seit Urzeiten in diesem Business tätig. Ich als Chefredakteur unter anderem von der Grazia und Steven auf den roten Teppichen. Ob bei internationalen Premieren oder den Oscars. Gemeinsam haben wir schon tausende Interviews mit Stars geführt und da viele spannende, lustige, lustige,